0: Stefano Borghi, buon pomeriggio. Stefano Borghi. Mi senti? Mi senti Adescolo, adesso, Eccolo. adesso Eccolo. adesso Ciao, buon Stefano, pomeriggio. A te, a te. buon pomeriggio, buon pomeriggio. E è uscito il Salisburgo ancora, ancora non dall'Europa League. Purtroppo dobbiamo lavorarci. Ma, sopra. ma fai vaghi, eh,
1: vaghi, ovviamente? E... No, no. Aspetta, no, aspetta. No, aspetta. Si non siamo, siamo... Ah, è da...
0: Noi è dalle 14 che parliamo certo. di derby. Stefano, con te parto dal, dal Salisburgo perché dobbiamo dare un po' di respiro a questa trasmissione. Se no, stiamo sempre a parlare del gioco della Roma, del non gioco della Roma. Poi ci arriviamo, ma credo che sia interessante da te sapere del Salisburgo perché ieri tu un anatema l'hai mandato. Speriamo che il Salisburgo non lo peschi un'italiana, ti è boom a sentenza. Eh
2: sì, è vero è vero, è vero, eh, infatti non credo sia un sorteggio agevole, anche se ovviamente poteva andare peggio, poteva sicuramente eh, andare meglio il Salisburgo, l'abbiamo visto nel girone col Milan eh, è una squadra molto giovane, è una squadra molto fresca, è eh, una squadra che ha tanti talenti, secondo me, di, di altissimo profilo ed è una squadra che ha protagonismo, che gioca bene a calcio è anche una squadra che in virtù di tutto questo ha qualche ingenuità, soprattutto dietro, e in questo senso le caratteristiche della Roma ovvero squadra che di carattere ne ha e che sa meglio che tutte le altre cose, eh, contrattaccare eh, e quindi andare a a, a pungere eh, delle squadre che, che si presentano facendo la partita possono essere caratteristiche che si incastrano bene, però l'avversario di rango, eh, insomma di Salisburgo abbiamo parlato tante volte, mm. eh, per me è, è anche un modello, un esempio di, di sviluppo eh, e ha dei giocatori veramente bravi, Cesco ormai lo conoscono quasi tutti, eh, ma, ma anche Sucic per me è un giocatore di, 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 di grande tecnica, di grande valore, Ocafor è uno che che sa far male, che sa fare gol a me piace moltissimo anche Seibald che secondo me è un giocatore che, che potrà diventare un centrocampista importante eh, il portiere con non è niente male i due centrali a volte, a volte sono un po' criticati però secondo me Solete e Pavlovic sono, sono due buoni giocatori insomma è un avversario importante in, un, uh, in una doppia sfida importante. Ecco. È andata molto meglio la Juve eh, se parliamo di playoff di Europa League. <ride> perché il, Nant, uh, il certo che non, la, non
3: mi piace molto.
0: La Juve era quella che scendeva dalla Champions, quindi era una degli squali eh. che andava a
3: pescare, non no? testa le serie, poi tra l'altro. Era... Come la notte fa da... schifo schifo quest'anno? Non eh, testa ragazzi. le serie, quindi era una bella, una bella famoso, il famoso bosone. Beh, aspetta, entrato... però non
0: testa le serie, e poteva pescare una seconda sì. dell'Europa League. League. Quindi sì, non è che c'è sì. testa. No, le teste no, di serie no. sono quelle che scendono, sì, e poi... no, Per
3: dirti insomma, non... ha avuto un sorteggio. Dire che il sorteggio fortunato è di poco che poteva, poteva capitarle de... sicuramente. Cioè, diciamo che peggio, non no? era
2: stata fortunatissima negli abbinamenti di Champions. So questo eh, no, questo allora, ha anche ha recuperato
3: abbondantemente. Stiamo
2: parlando di un qualcosa che, che è molto lontano nel tempo e chissà cosa succederà. C'è un mondiale di mezzo, c'è un mercato di mezzo. Queste sono partite che si giocano nella seconda metà di febbraio. che mm potrebbero cambiare tantissime cose allora eh, certo, ti chiedo allora Barcellona, di Manchester United mi eh, sembra, mi è bravo
0: allora ti chiedo di andare a dare un'occhiata a, a, al resto no? eh, per quanto riguarda l'Europa League il fatto che escano in accoppiamento ai sedicesimi spareggio Barcellona e Manchester United significa che uno dei grandi mostri dell'Europa mm. League va a casa subito perché sì. ne passa solo una
2: sì, sì, ci sono anche altri abbinamenti, ma d'altra parte si era visto già anche l'anno scorso, i playoff di Europa League valgono delle semifinali, valgono dei quarti come minimo, mm, mm, mm. Eh, rischiano di essere più difficili degli, degli ottavi o forse dei, dei quarti addirittura eh, sono grandi partite, ci sta, ci sta. Uh, è stata un'urna che anche in Champions League ci ha, ci ha riservato delle Vogliamo cose. Vogliamo commentarla
0: crosse. perché noi non abbiamo ancora sì. proprio parlato del sorteggio di Champions, aspettavamo proprio il collegamento con te. Il Napoli riesce a evitare la buccia di banana, eh, direi che è più di una buccia di banana PSG, e sì. pesca l'Eintracht di Francoforte, sì. ok, sono tutte forti quelle della Champions, ma meglio sì. di così non poteva andare.
2: No meglio di così forse non poteva andare anche se il Napoli deve, deve prendere molto seriamente l'Eintracht che l'anno scorso ha vinto l'Europa League che ha passato un girone eh, infernale per, per l'equilibrio e che è una squadra pratica, una squadra intelligente eh, che, che ha più valore di quel che sembra però certo eh, insomma, i rischi grossi erano altri Abbiamo due finali dei tempi recenti, l'ultima finale, Liverpool-Real Madrid e anche Paris Saint-Germain-Bayern-Monaco, che sono, no, che sono i due super match. Chi passa?
0: No. Vabbè, questo non ce lo direi mai perché che, i pronostici che, non ti no, piacciono.
2: Ma come... <ride> no, ma cioè, oggi si può solo veramente sparare a caso. Cosa succede da qua no. eh, a, a febbraio? Dai, cioè, si può veramente solo sparare a caso. Anche
0: se il Real sembra veramente troppo solido per gli alti e bassi di questo eh. Liverpool.
2: Eh, sì, è vero, è vero, è vero. Eh, però stasera devo commentare il Real contro il raio, ed è una partita che mi invita a vedere perché secondo me potrebbe esserci un po' di, un po di fuoco e fiamme. Sì, eh, sì il, raio, il raio è una delle squadre più divertenti che ci siano in Europa. È una squadra che oh. gioca un calcio veramente appassionante. Eh, perché sono veloci, perché, perché usano il pallone, Segnano su palla in attiva, poi a Vallecas quando arriva il Real Madrid è eh, il carnevale è al contrario, capito? E, il carnevale e quindi, è il sì, e quindi, non lo so, questo Real Madrid è, è ancora un filino enigmatico, perché c'è il Real Madrid senza Benzema, Benzema stasera non gioca perché ha ancora problemi fisici, ha segnato pochissimo fin qui, eh, emergono i giovani, e il Liverpool è vero, il Liverpool non convince fino in fondo, però, però poi ci avrà avvelenato, ieri ha vinto in casa del Tottenham, tempo di febbraio penso possa recuperare anche Luis Diaz, che è un giocatore che fa tanta differenza mm. ehm, in mondiale magari cambia qualcosa, non lo so, so, so.
0: Milan Tottenham a proposito
2: ecco ti devo fare i complimenti perché avevi come sempre azzeccato <ride> alla perfezione il pronostico Antonio Conte tornerà a San Siro eh,
0: con quell'altra e- con e- Milan, eh, 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 vabbè, però torna eh, a San, eh, sì, sì, sì,
2: San Siro cioè, non è che si può prendere proprio mm. tutto eh,
0: Milan Tottenham è, è, è il sorteggio più complicato per le italiane,
3: eh? Inter- Napoli sì, l'Inter di ieri sera giocheranno da eh, due mesi ma l'Inter di ieri sera col Porto non se la porta da casa
2: anche a Inter e Milan poteva andare peggio però saranno saranno sfide piene di increspature Eh, il Porto è una squadra estremamente esperta, il Porto è venuto fuori dal girone con una grandissima ripresa dopo che aveva avuto difficoltà nelle nelle prime due partite Eh, l'anno scorso ha buttato fuori il Milan dalla dalla Champions League nel girone, ha buttato fuori la Juventus Eh eh, ha fatto un quarto di finale due anni fa, l'anno scorso ha buttato fuori la Lazio dall'Europa League
0: ha buttato eh, fuori anche la Roma qualche anno fa sempre dalla Champions
2: eh, eh, il, il porto è vero che che è un filino meno brillante e talentuoso dell'anno scorso perché ha ceduto dei, dei giovani di grande, di grande profilo eh, però è squadra che, che, che sa che sa nuotare nel, nel, nel mare della Champions League e e l'Inter dovrà arrivarci con delle certezze diverse da quelle che ha adesso, ma in Europa l'Inter le ha avuta, nel campionato un po' meno. Il, Milan, insomma, il Tottenham è forte, perché prendi i giocatori del Tottenham, una protagonista in Premier League, prendi Antonio Conte, il Tottenham è molto forte ed è un avversario che andrà a frustare il Milan, però non... non ha, non, adesso non attraversa sicuramente il suo miglior periodo Anzi eh, A febbraio come starà? Chi lo sa eh, Secondo me Sono partito a prendere tutte con le molle Certo l'anno scorso l'Inter che prende il Liverpool eh, aveva avuto un sorteggio veramente improbo quest'anno è un po' diverso per fortuna
0: ah, certo sì, sorteggio pazzesco quello tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, il Bayern che va a punteggio pieno in Champions League vento in poppa l'Inter ne sa qualcosa poi va a beccare veramente i, most- i draghi de Komodo, Superman, gli mm. Avengers cioè, il Paris Saint Germain ce l'ha a tutti
2: sì sì, sì. Eh, però anche il Bayern Monaco ci c'è <ride> è bella non, non, non so chi sia più preoccupato fra i due eh, forse è
0: la prima so. che va a pescare quella seconda lì perché gli dice male alla prima Bayern Monaco se va a pescare come sì, seconda al Bayern Germain eh. prende
2: una punizione meritata perché, perché non ha chiuso al primo posto il girone per un po' di supponenza mm. e a volte sono cose che, che si pagano però cioè, anche a una settimana dalla partita Figurati a mesi Ti dirò che per me il pronostico è un X2 eh.
0: Ma eh, sbaglio vado, vado a memoria quindi eh, quindi Bayern. Mi con- mi con- Bayern
2: Che cosa? Paris
0: Saint Germain, Bayern Monaco, X2 vuol dire Bayern No,
3: 1x2
1: Ah, no, no, il no, eh, no, no, pronostico no, è La Borghi. classica vecchia tripla Quella per cui noi no, Facciamo il sistema Oggi sono, io
3: prendere il Bayern? Dire, no? Secondo me,
2: ma te lo dirò un quarto d'ora Dalla fine della partita di ritorno
1: Beh, Che può succedere eh. di
2: tutto Perché me la immagino così Senti, mm.
0: ma sono le ultime due finali di Champions League?
2: No, le ultime due no. In mezzo c'è stato Chelsea e Manchester City. Ah, vedi no? che caspita! Sì, sì,
0: sì. de, quindi delle ultime tre finali di Champions League, due ah. sono accoppiamenti agli ottavi. Eh,
2: mi pare di sì caspida. perché eh, comunque sì. sono delle finali. Sì, eh, il Bayern-Monaco
0: Bayern nell'anno sì. del lockdown vince esatto. con Paris Saint Germain, quello è certo. E il Liverpool esatto. elimini, eh, e il ha perso con Real. Il Liverpool ha perso il 22, il 21.
2: È stato Chelsea e Manchester
0: City. Vedi, avevo rimosso il Chelsea, ma insomma, questo spunto, portatelo dietro, Borghi, perché è una grande intuizione. La cosa. Ma che ci <ride> Ma che c'entra? Eh, no. Vabbè, sì. senti, beh, vuoi parlare della, della partita che chiaramente ieri ha determinato questa giornata di campionato? Non possiamo esimerci dal commentare Juventus-Inter.
2: Sì, volentieri. Cosa, cosa
0: vuoi sapere, no? ma so, dice Bologna-Torino e Juve-Inter, no? Allora, sembra un modo per girarci intorno. Con il
3: Corsassuolo,
2: sinceramente,
3: <ride> parlare. Beh, anche perché il Corsassuolo ci dobbiamo giocare mercoledì, tu
0: ci scherzi. Sembra un modo per girarci intorno, ma noi è, è dalle 15 che parliamo del derby. Nel forum Beh. abbiamo parlato solo di derby e non sono riuscito a fare una domanda a Sconcerti Ramizzoni su Juve-Inter. Quindi, io credo che una cosa su Juve-Inter con Stefano la diciamo poi. Chiudiamo col derby dai
2: sì 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 beh, secondo me eh, ieri sera è stata la prima vera partita importante fatta dalla Juve in questa stagione soprattutto per il modo in cui è arrivata l'ultima mezz'ora perché l'Inter eh, per 55 minuti aveva fatto la partita aveva avuto tante occasioni senza mai alzare i ritmi eh, sempre in queste partite che sono piene di prudenze infatti sabato Atalanta-Napoli è stata la partita più bella di questo campionato fra le due squadre che Due delle tre squadre che hanno fatto il gioco migliore ed è stata una partita che, che, che ci ha fatto godere tutti, bellissima, apertissima, spettacolare. Poi vedi il derby di Roma e vedi Juve-Inter e vedi le squadre che, che fanno i calcoli, che stanno indietro e guarda caso stanno, stanno un po' dietro anche in classifica. Comunque, al di là di questa considerazione, eh, ritmi bassini, però, l'Inter, l'Inter aveva avuto tante occasioni, l'Inter ce l'aveva in mano la partita eh, perché l'ha persa? La persa perché prende troppi gol e la persa perché, perché continua a vedere un Inter diversa in campionato rispetto all'Inter che ho visto in Europa proprio sul piano della concentrazione, e della mentalità è clamoroso il fatto che l'Inter abbia, eh, non abbia mai pareggiato ha vinto otto partite tutte con squadre dal decimo posto in giù e ha perso cinque partite in campionato tutte con squadre dall'ottavo posto in su e, mm. questo non può, essere, non può essere un caso e, c'è un problema di i troppi gol subiti ma c'è un problema di di tenuta sui 90 minuti a livello mentale e di conseguenza poi anche tattico e strategico un problema che è sempre stato della Juventus e che non è stato di ieri perché la Juve nel momento in cui era veramente spalle al muro ieri se la Juve avesse perso sarebbe stata tagliata fuori da qualsiasi discorso scudetto. Eh, la Juve è venuta, è venuta nella partita, eh, eh, ha trovato sia espressioni individuali e costici, un giocatore che, che in Serie A può fare la differenza. L'ha vinta lui. Eh, eh. Come?
0: L'ha vinta lui.
2: No, l'ha vinta lui, l'ha vinta Fagioli, l'ha vinta Rabiò, l'ha vinta eh, la difesa che non ha preso gol. Eh, La vinta la Juventus è stata la prima vittoria da Juve, cioè vittoria da squadra che che, che sa resistere e che poi viene fuori sul lungo che ha ha fatto la formazione di Allegri quest'anno e secondo me ha anche meritato di vincere alla fine al di là dei dei, dei gol che ha sprecato l'Inter e questo è un segnale importante perché io ve lo dico, la la Juventus disastrata di questa stagione e lo è stata veramente, se se domenica batte la Lazio va va alla pausa mondiale fra le prime quattro Mm. E dopo aver fatto questi disastri con i giocatori che recupereranno sarà un problema per tutti gli altri, eh? anche se ritengo che la Juventus debba ancora eh, migliorare e dimostrare tantissime cose, però la vittoria di ieri è una vittoria che vale doppio, forse
0: triplo. È il discorso che facevamo no? Stefano Robbi scorsa settimana quando facevo notare mestamente che eh, la Juventus sette gol subiti era comunque lì a portata no? anche a livello di vittoria con uh, posizioni migliori in classifica e poteva esprimere ancora di più eh, Stefano ti chiamerei a indirizzare questa nostra conversazione col tuo omonimo Stefano Borghi verso la partita che non avremmo mai voluto si giocasse tantomeno con questo risultato, tantomeno con questa dinamica
3: Ma iniziamo, il nostro stato d'animo anche perché siamo quasi tutti quanti d'accordo sul fatto che sarà difficile trovare un'altra occasione come questa nel senso la Lazio Oggi Sarri passa per uno stratega e Murigno per un rincoglionito. Insomma, io penso sempre che ci siano le sfumature nella vita, quindi le cose vanno viste. Sarri ha, sfrutt- ha tirato in porta una volta la Lazio perché oh. gliel'ha concesso la Roma. La Roma quasi mai, eh, come è già successo purtroppo col Napoli. Credo oggettivamente che insomma, ci siano dei problemi, problemi grossi che riguardano ovviamente anche l'allenatore. Io, un allenatore, tipo, chi è? vorrei chiedere, proprio, mh, spero glielo chiedano in società e che lui abbia una risposta che cosa è successo a Abram?
2: Eh, boh, guarda, cioè, io l'ho sintetizzata così ieri sera. Cioè, io, eh, ieri la Lazio ha fatto la Roma, eh, ha aspettato ed è stata cinica, è stata cinica e ha concretizzato e la Roma non ha saputo fare la Lazio, non ha saputo fare la partita. Eh, ragazzi è una cosa che ci diciamo da da un po' di tempo che che, che la Roma deve, deve nel suo percorso di crescita mettere velocemente e pienamente la capacità di fare la partita che mh, non passa solo dalle, dalle qualità individuali dei giocatori eh, o dal recupero degli infortunati che, che è sicuramente un tema eh, o, eh, o da chi gioca, passa anche da, cioè, da, da quello che cerchi da, 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 come, da come sviluppi il tuo gioco perché poi io continuo a vedere anche una, una natura più collettiva negli errori individuali che si ripetono ieri il derby lo decide una, un erroraccio di Bagnes eh, però quante volte in questa stagione la Roma ha preso gol su questo tipo di errori individuali eh, troppe perché? perché la Roma quando eh, deve costruire soprattutto dal basso non lo sa fare non lo sa so fare perché ha anche giocatori che non sono portatissimi a questa cosa, ma perché eh, ci, ci, sono, ci sono pochi movimenti costruiti. E poi, ok, cosa sta succedendo a Ebram? Eh, non segna, eh, ma non segna perché poi lui è ovviamente in crisi, ma anche perché è, è difficile che arrivi, che arrivi una, una manovra lavorata con i giusti tempi i giusti pensieri per, eh, per arrivare lì nel migliore dei modi sono sempre strappi eh, sono, o sono cose individuali o sono, eh, o sono palle dirette eh, secondo me sono, sono tutti temi che, che insomma stiamo evidenziando da un po' e che, e che vengono al pettine in queste situazioni, in queste mm. situazioni quando ti trovi di fronte a un avversario che fa la sua partita anche un po' speculativa ma la fa e tu non, non, sai, non sai da che parte andare
1: Robby? Eh... No, Stefano, infatti eh, so, ne avevamo parlato ovviamente con te del derby e tu ti aspettavi un derby della testa più dalla parte della Roma un derby delle, delle giocate come sistema più da parte loro invece alla fine è stato un derby degli anni 90 un derby francamente... Francamente agghiacciante, ecco, siamo tutti convinti, no? Che è l'irroraccio di Bagnets che sblocca uno 0-0 che sembrava una sorta di chimera. Però ti chiedo. È vero quello che tu dici e ce lo dici dall'inizio del campionato quindi tanti indizi fanno la famosa prova però la Roma ha un rendimento che non c'entra nulla in casa con la, con, trasfer- con la trasferta prima Giulia Mizzoni e Mario Sconcerti hanno risposto che secondo loro è casuale secondo me quando fai più del doppio dei punti fuori casa e ne fai così pochi in casa non è tanto casuale perché in casa tua è ovvio che le squadre fanno quello che dici tu cioè arrivano qua anche per non prenderle pure quelle forti ed è ovvio che tu quando vai fuori casa ti trovi... Situazioni completamente differenti, però una squadra che fa 65.000 spettatori di media partita di sold out che faccia 8 punti in casa rimane particolare. Non so se per, pure per te è casuale, per me non lo è.
2: Eh, no, eh, beh, bisognerebbe prendere tutte le partite, però... Eh, è in dodicesima casa... in
1: casa ed è soltanto a 3 sì, punti sì. dal Napoli fuori, c'è cioè un dato sì. spaventoso.
2: Sì, sì, ma è... in casa devi fare spesso la partita. Eh, e anche i punti che ha fatto la Roma in casa cioè, mi ricordo la partita con Lecce in superiorità numerica per, per due terzi di gara ed è stata una partita un po' eh, Smalling di
0: testa no? sì. ah, mm.
2: e... Cremonese
0: anche con delle difficoltà ha sì. sempre sofferto dai con Monza. Monza all'inizio Ho detto Monza. che
2: poi magari perdi la partita con l'Atalanta che, che è stata la partita migliore che hai fatto sul piano, sul piano qualitativo però torniamo sempre lì in casa, eh, con squadre che, che arrivano ad aspettarti, eh, state, la palla ce l'hai tu e devi saperla usare tu. E insomma, i riscontri le, sono questi. Le
0: assenze, Stefano, chiudendo perché sì. siamo andati lunghi, sono beh, importanti per tutti e hanno coinvolto veramente tutti. Eh, forse l'assenza di Dybala e Aldum non l'abbiamo mai visto, per il valore tecnico che esprime questa Roma nella sua rosa sono assenze, soprattutto Di Bala, che pesano di più. Ti dico per esempio, scontri diretti, ne parlavamo prima, Atalanta, Napoli e Lazio sconfitte senza Di Bala. Juventus, pareggio con Di Bala, che fa assist ad Abraham. Inter vittoria con Di Bala che segna. Sì, sì. È un caso?
2: Eh... Eh, no, 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 assolutamente no ma l'abbiamo detto Allora, i due fattori di vera crescita con cui si è presentata la Roma in questa stagione e che secondo me sono stati confermati sono la mentalità è una squadra che ha vinto ed è una squadra che ha aumentato le proprie consapevolezze due, l'avere un campione in rosa che è Paolo Di Bala per cui non è assolutamente un caso eh, detto che i campioni sono mancati a tutti eh. sì, Inter sì. ha giocato praticamente tutto il campionato senza Lukaku e mezzo campionato fin qui senza Brozovic, la Juve non parliamone, la Lazio ha vinto il derby senza Immobile Milinkovic-Savic, il Napoli senza Osimen ha vinto, senza Kvaraschelia ha vinto, il Milan, Megnan e tutti gli altri che sono rimasti, fuori, sono mancati a tutti, però a maggior ragione ad una squadra che non ha una, um, eh, una capacità di protagonismo sul piano del gioco Levi, il più tecnico, il più inventivo, il, il, il più produttore di gioco, e allora, e, e allora se, si sente ancora, ancora di più questa assenza. Ma è cioè, a monte, secondo me, mm. il, cioè, che si acuisce la mancanza di un giocatore del genere, perché veramente eh, insomma. Il, il, Napoli è più chiaro, il Napoli è l'esempio più chiaro, per me per il Napoli sabato a Bergamo c'era una trappola gigante perché l'Atalanta è squadra forte e ha fatto forse la sua miglior partita stagionale, perché il Napoli veniva dalla prima sconfitta anche se in dolore e comunque a testa altissima, perché il Napoli ha perso Tvaraschelia a 24 ore dal match. Qual è stata la risposta? Perché l'Atalanta ha iniziato forte nato in vantaggio qual è stata la risposta? in rimonta e oh. gioco. E gioco e gol di Osimen, e gol di Elmas che è stato sostituto, e prestazione di, di altissimo profilo. Il gioco è sempre la Questo risposta.
0: È. Continuiamo a parlarne anche domani, eh, Stefano. Continuiamo a oh, parlarne Stefano. anche domani. Un Continua, abbraccio.